0: Le conseil départemental et Radio Alpa vous présente Sport en Sartre, une émission avec Romain Hulin. Courir, nager, pédaler, frapper fort. L'équipe de France est championne du monde. Ah oh, putain <rire>
1: Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro de Sport en Sarthe. Aujourd'hui, c'est une émission un peu spéciale. Nous devions organiser un, une émission sur les 24 heures camions qui ont lieu ce week-end, mais l'organisme n'a pas pu se rendre disponible. Et donc l'émission a été plus ou moins, entre guillemets, annulée, notre entretien en tout cas. Donc nous avons décidé de faire une émission spéciale sur un thème dont on parle assez peu dans Sport en Sarthe depuis trois saisons, c'est vrai, mais dont on parle tout le temps en France, le football. Plus précisément, on va parler du Mans FC aujourd'hui. Et dans la deuxième partie de notre émission, on reviendra sur le GP. Explorer le 9 septembre dernier sur son immense succès et son carton d'audience. Donc, revue d'actualité sportive aujourd'hui, avec toujours Fred Geffard à la baguette, comme toutes les semaines. Bonjour Fred. Bonjour Robin, bonjour à tous et à tous. Comment allez-vous Je vais très très bien. Et bien c'est parti pour ce nouveau numéro de Sports en Alors avant de parler de football, puisque notre émission était consacrée aux 24 heures camions, un mot à nos auditeurs sur cet événement annuel, c'est la 38e édition qui a lieu sur le circuit Bugatti. Est-ce qu'on peut présenter
2: plus concrètement cet événement Qu'est-ce que les 24 heures camions Comme leur nom l'indique, hein, les 24 heures camions sont des compétitions de camions. Alors des camions de course donc, euh, Ce sont des camions qui ressemblent à peu près aux camions que vous voyez sur la route, hein, Les camions avec le, le nez plat, hein, le moteur se situe euh, derrière, très très bas, hein, au niveau des roues, euh, c'est des camions qui sont carénés, ça va très très vite. Alors c'est 24 heures, contrairement euh, aux 24 heures auto, mais au même titre que les 24 heures moto, c'est le Bugatti qui est uniquement utilisé. Ils ne prennent pas la ligne droite des Unodières. Donc, c'est véritablement des véhicules de course, de compétition. Et ils ne roulent pas pendant 24 heures. C'est différentes compétitions qui ont lieu, plus différents shows. Puisque le point d'orgue de, des 24 heures camions, c'est vraiment le spectacle qui est fait. La compétition est très intéressante. Par contre... Euh, d'anciens pilotes de Formule 1 par exemple comme Slim Borgoud a, a remporté les 24 heures camions il a également fait du Dakar donc c'est un, un pan assez méconnu de la compétition automobile le camion mais il mérite quand même euh, de se pencher dessus parce que c'est vraiment de la, de la grosse bagarre
1: parce que pour visualiser ça un peu avec les auditeurs donc on a des camions sans la benne et la partie arrière
2: alors comment est-ce qu'on peut manœuvrer ça Est-ce qu'on est sur un niveau de difficulté qui est très différent
1: de la voiture
2: Alors oui, oui. il n'y a pas de Ben, il n'y a pas de caravane. Même si aux états unis il existe des courses avec les bennes et les caravanes, mais c'est plus de la, du Destruction Derby oui. qu'autre chose. Euh, non, bah, alors, faudrait... alors moi, je n'ai jamais piloté de, de camion de course. Euh, alors le poste est, est haut au même titre qu'un camion. Donc euh, il, y a des, il y a des problèmes au niveau de la gravité. Donc c'est des éléments qu'il faut prendre en compte au niveau du réglage. C'est pour ça que, comme je l'ai dit, le moteur n'est pas situé dans la baie, comme dans un camion classique, mais véritablement à l'arrière pour faire une sorte de contrepoids entre la cabine et les l'essieu. Donc le moteur est vraiment positionné très très bas. Euh, pour, pour les auditeurs hein, pour qu'ils s'imaginent c'est là où on attache l'armor qu'il est positionné le, le, est le moteur hein, vraiment au niveau des roues vraiment très très bas pour un centre de gravité qui permet d'équilibrer les, les masses ce qui permet au camion quand même d'attaquer les virages assez franchement et c'est toujours très impressionnant la première fois qu'on voit parce que le camion quand même tangue des fois même un petit peu dangereusement dans les virages. Donc ça mérite quand même du sacré doigté hein, au, niveau du, au niveau du pilotage.
1: Est-ce qu'il y a en particulier des teams, des écuries qui mènent un peu euh, le rythme dans cette euh, compétition comme en, en sport auto
2: bah Bien entendu, bien entendu, il y a des équipes. Alors le niveau de professionnalisme est, est très, très, euh, très, très développé. Alors, pas forcément en France où on n'a pas de championnat nationaux euh, de compétition, ni d'ailleurs euh, de compétition télévisé au même titre que la Formule 1, par exemple, ou le Grand Prix moto, qui a, une, qui a une très, très grosse vitrine médiatique. Mais il y a des équipes privées, il y a, il y a des pilotes professionnels qui sont respectés dans leur, dans leur milieu. On est plus sur du, euh, si on comparait par rapport au foot, euh, sur des semi-professionnels. Mais voilà. ce n'est pas parce qu'il y a moins d'argent qu'il n'y a pas de la bagarre, de la compétition, de la passion.
1: Et en tout cas, c'est un événement qui rassemble en moyenne, l'année dernière en tout cas, 70 000 spectateurs, à peu près, sur deux jours. Bon voilà, ça c'était pour le volet 24 heures camion, l'actualité. On va revenir en détail sur la saison de Le Mans FC. On va parler de football un peu. Est-ce qu'on peut rappeler où est-ce qu'on
2: est Le Mans FC aujourd'hui Dans quelle division est notre club local Alors, Le Mans FC dispute le championnat national, donc le troisième échelon national. Donc, il y a 18 clubs en compétition. Alors, si vous regardez le calendrier ou les affiches du Mans FC, vous allez voir des affiches. Prestigieuse, puisque le troisième, enfin le championnat national, troisième division, a des équipes euh, qui ont un passé euh, glorieux. Sochaux, euh, Nîmes, Nancy. Nancy. Euh, on, a euh, on a Villefranche, on a Dijon également. Et, euh, le Red Star. Ouais. Récemment, le dernier match qui a eu lieu, donc c'était le Red Star. Le Mans se débrouille bien, fait un bon début de saison, comme l'année dernière d'ailleurs. L'année d'avant aussi. Et l'année d'avant aussi. Alors effectivement, on a... Pour les supporters du Moins FC, peut-être même qui, qui nous écoutent et qui pourront peut-être même réagir après euh, sur les différents réseaux sociaux, je pense qu'ils me rejoindront sur le fait que euh, les saisons démarrent à peu près toujours pareil. Ça démarre bien et après ça, ça s'essouffle et ça s'effondre. Bon, ça après, c'est les aléas du sport. On peut trouver des explications à ça. La,
1: la saison dernière a été compliquée avec le licenciement de Chris, justement qui était pourtant un entraîneur de prestige, qui a été remplacé.
2: Alors Chris était un joueur de prestige, mmh, c est c est un vrai. très très grand joueur. En termes d'entraîneur, euh, il n'avait pas un palmarès euh, exceptionnel. Il, en, il, venait, euh, il avait entraîné le goal FC, donc euh, club qui aujourd'hui est en national, le prochain match d'ailleurs du Mans FC. Et Il n'avait pas, euh, pas un cursus euh, extraordinaire, donc euh, c'est plutôt le nom hein, qui, qui était séduisant. Bon, La mayonnaise n'a pas pris et visiblement pour Chris, euh, voilà, il s'est séparé du Mans FC, il est parti après à Versailles où ça a pas marché non plus hein, puisque le club jouait la jouait les avant-postes et n'est pas monté. Oui. Donc euh, aujourd'hui c'est Ray qui entraîne l'équipe. Alors Ray avait déjà entraîné, euh, non, il avait été joueur au moins, il avait déjà entraîné. C'est que c'était lui qui était l'entraîneur en deuxième division quand euh, le championnat de Ligue 2 a été stoppé pour cause de Covid. C'était lui l'entraîneur. Il était reparti et là il est revenu. Euh, contrairement à l'année dernière, là, il a eu la main sur les transferts et sur euh, et sur l'effectif, donc c'est toujours le plus intéressant on pourra mieux le juger sur pièce. Je n'ai rien de négatif à dire sur euh, Monsieur Ray, hein, s'il veut venir à l'antenne, il n'y a pas de problème. Euh, le mercato a été intéressant puisque il a fait venir euh, Rabillard, par exemple, des joueurs euh, méotés qui sont des qui sont des joueurs qui qui brillent en troisième division. Donc c'est des joueurs. On sait qu'à ce, ce niveau-là, ils, ils ont le niveau, et ça marche même plutôt bien, plus une ancienne star, un hein, Mathieu Coutader qui, qui a fait les belles heures du mois FC à l'époque de la première division, qui a, qui a rejoint le club. Alors là, on est plus sur une passation en fin de carrière, mais c'est toujours intéressant de voir des, des noms prestigieux, pour le moins FC en tout cas, revenir au bercail, un peu comme un, la Lacazette qui reviendrait à Lyon. Dans le championnat national, il y a
1: des équipes qui restent longtemps dans ce championnat, parce que c'est un championnat très difficile Parfois à mi-chemin entre le secteur professionnel et amateur, comme on dit, bien que beaucoup plus professionnel.
2: Comment euh, décrire un peu ce championnat national, piégeux C'est un championnat qui est hyper piégeux pour deux raisons. Euh, tu dis, Robin, que les, championnats, les clubs restent longtemps. En fait, il y a un, il y a un turnover. Alors Les clubs restent, ouais. montent, redescendent ou euh, descendent et remontent. Le turnover en national, il est, il est brutal, il est assez violent parce qu'en dessous, c'est anciennement, bon, aujourd'hui le régional, anciennement c'est la CFA. La CFA, il n'y a qu'une seule montée par division. Donc, tomber, c'est quelque chose de très compliqué. On le sait avec les clubs vendéens à une époque. Hein, les Herbiers, fontenay le compte, c'est des clubs qui, tenaient, euh, qui étaient quand même bien installés. Ils sont tombés. Et D'ailleurs, euh, les Herbiers tombent alors qu'ils font une finale de Coupe de France. Contre le Paris Saint-Germain. Voilà. C'est un championnat qui est, qui est très, très, très homogène, très, très équilibré. Et la deuxième grosse difficulté, c'est... Euh, donc, première difficulté, c'est la difficulté économique, hein, puisque c'est effectivement... C'est un championnat professionnel. Ils sont, ils sont pros, hein, les joueurs hein. Mais il n'y a pas les retombées médiatiques et économiques qu'il y aurait pour la première division. On n'a pas les contrats à la Média Pro à 1 milliard. C'est sûr. Et l'autre point difficile, c'est que depuis deux ans, puisqu'on est sur, des, sur des, des changements complètement au niveau du championnat, on passe de 20 à 18, que ce soit pour la Ligue 1 et la Ligue 2. Donc pour le coup, c'est le national qui, qui essuie un petit peu les plâtres. Et donc on a six descentes pour un championnat à 18 c'est quand, quand même brutal. Hein. Ça, quand même, ça crème un tiers, du, un tiers des, des clubs qui passent à la trappe. Donc, euh, c'est un championnat hyper qualitatif. Et surtout, l'homogénéité fait que on ne sait pas qui va tomber à la fin de l'année.
1: En tout cas, on consacrera une émission cette année sur le football féminin et
2: notamment sur le Mans FC puisque les féminines jouent en deuxième division. Ils sont en deuxième division. Elles ont fait une très belle. Surtout que l'année dernière, le, la D 2 a également eu un changement parce que c'était deux poules. Donc c'était euh, très compliqué, il fallait absolument... Et Le Mans FC a été promu en deuxième division, et il fallait absolument se, se maintenir dans la première partie de tableau, parce que toutes les deuxièmes parties de tableau dégageaient, ce qu'ils fusionnaient les deux poules. Donc Le Mans a réussi son exercice avec brio, euh, et là, bon, bah, elles ont fait un match, hein, donc elles se sont imposées pour leur première rencontre, donc ça c'est intéressant, et, euh, et la Ligue 2, c'est quand même quelque chose d'intéressant, il y a des clubs comme l'Olympique de Marseille féminin, c'est un championnat qui devient qualitatif hein, en, termes de, en, termes de, en termes de jeu. Donc, il euh, faudra suivre ce que font les filles. Alors, je ne sais pas si elles visent la montée. Il hein. faudrait, faudrait demander au, aux dirigeants. En tout cas, euh, la pérennité et la stabilité dans le club, ça, c'est important. Au même titre que pour les masculins. Euh, même si, à mon avis, ils pensent qu'ils visent la montée pour oui. les hommes. Donc, euh, à voir. Mais c'est vrai que le, les filles se déroulent très, très bien aussi. Elles en jouent. tout cas, c'est un... Une oui. euh, petite d'explication. Les filles jouent à la Californie. Elle voilà, ne joue pas au stade marie marvin
1: Absolument. Et puis c'est un, un épisode, comme on l'a dit, qu'on consacrera cette saison. On va parler du GP Explorer dans quelques instants. On se retrouve dans 3 minutes, 5 minutes. On va écouter Patty Smith et People of the Power. Et on se retrouve pour la deuxième partie. A tout de suite. De retour dans Sport en Sarthe pour la deuxième partie de notre émission. Nous allons revenir en détail sur le GP Explorer. Le 9 septembre dernier, au circuit Bugatti au Mans, où euh, youtubeurs et gamers se sont affrontés pour la deuxième édition de cette course Qui a rencontré un énième carton d'audience Puisqu'on a vu euh, un premier événement à la même date en septembre 2022 Donc une deuxième édition remportée par Despielo Avec des chiffres assez incroyables Il y a eu un pic à 1,3 millions d'auditeurs et d'internautes à un moment donné Pour Alors, une moyenne de 500 000 environ
2: ouais. Alors le, le pic à 1,3 c'est le record hein, sur, oui. euh, sur la plateforme Twitch Absolument C'est quand même un sacré succès
1: euh, les participants ont donc concouru avec des voitures Formule 4. Est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est que le modèle Formule 4
2: On ne va pas rentrer dans le détail technique de ce qu'est une Formule 4. Par contre, bah, comme leur nom l'indique, c'est la quatrième catégorie de formule qui existe en ce qui concerne les monoplaces. Donc on a les Formule 1, les Formule 2, les Formule 3, les Formule 4. Donc on est sur les, le, la plus petite formule qui existe en ce qui concerne les monoplaces. En dessous, on va plutôt être sur du kart, des choses comme ça. Bon, bah, ça, ça bouge pas mal. C'est le type de formule qu'on avait... Sur les formules de, de promotion, les formules d'apprentissage. C'est également le type de formule qu'il y a pour euh, le championnat féminin euh, de la FIA de, en compétition automobile.
1: Comment expliquer On va se pencher un peu plus en détail sur le fond euh, du sujet. Donc, GP Explorer, c'est une course sur le circuit Bugatti, en somme assez classique, entre guillemets, qui n'a pas duré un temps interminable euh, non plus. Combien de temps d'ailleurs ça dure 15 tours. Oui,
2: donc c'est assez rapide bah, Ça a été un peu plus long parce que là, il y a mmh. eu voiture de sécurité, mmh. plus. Euh, parce qu'il y a eu des accidents. Mais. Euh, on est sur une course qui, qui peut durer à peu près une, une demi-heure de course. Hein. Comment expliquer cet engouement Parce que ça allie le sport auto, qui reste
1: très populaire dans cette région et en France en général, et aussi parce que pour la jeunesse, on fait venir des stars du net, c'est un combo parfait
2: Alors le combo parfait, en ce qui concerne l'automobile, je ne pense pas, puisque les personnes qui assistent au, au GP Explorer ne sont pas forcément des personnes qui suivent la Formule ouais, 1 ou les 24 heures du mois. On est vraiment sur une notion entertainment. On est sur un spectacle. Voilà, c'est ce qu'il faut voir. Euh, puisque si on regarde pas en les temps autour, euh, voilà, on n'est pas du tout sur de la compétition de haut niveau. Et c'est normal, c'est pas ce qu'on leur demande. Enfin, on va en reparler, mais euh, c'est pas vraiment ce qu'on leur demande. Donc, ce qui plaît, au, ce qui a plu aux gens, c'est de voir euh, au plus près euh, les célébrités qui suivent au quotidien. cest que... Un ce c'est pas un animateur de télévision, c'est quelqu'un qui, qui se livre énormément. En fait, on connaît, on fait partie de sa vie, on fait partie de son quotidien, puisqu'ils c'est ils échangent beaucoup plus facilement, ils ont des interactions. Donc les voir en vrai euh, faire un événement en commun, hein, parce que à la base ça vient d'un, ça vient d'Espagne ce type de manifestation, plutôt sur du foot. Mais ici, l'idée voilà, de Squeezie était de, de faire une course automobile. Pourquoi pas Et ça c'est ça fonctionne bien. Mais euh, mais on n'a pas on n'a pas la même public. On a vraiment un public de, de fans plutôt qu'un public d'amateurs éclairés de, de compétition automobile.
1: Parce que malgré tout, et le succès euh, grandissant, le succès éclatant de cet événement, il y a quand même une polémique avec euh, Manon Lanza, la youtubeuse, qui a reçu un déferlement de haine et d'insultes après un accident avec euh, Maxime Biagi. C'était un accident qu'elle aurait euh, provoqué dans la course, ça arrive à tous les événements sportifs. Est-ce que selon vous, ça reflète encore un niveau de machisme, de masculinisme au sein de ce
2: sport, même quand ce sont, entre guillemets, des amateurs Oui. Oui, alors oui. Bon, si on regarde les, les vidéos de l'accident, euh, oui, elle a tenté un dépasse, elle a tenté, un, elle a tenté un bombshell en dépassement. Euh, donc, elle part de très, très loin. Elle tente de, de freiner le plus tard possible. Euh, lui, il ne la voit pas. Il est en train de fermer la corde. Alors, ça marche. Si si tu t'appelles Lewis Hamilton ou Kimi Raikkonen, là, non, là, là ça ne marche pas du tout. C'est un, un carton. D'ailleurs, elle, elle a été hospitalisée. Elle a, elle a été légèrement blessée euh, lors de l'impact. Donc, ça, ça, ça tape dur. Alors attention, ce n'est pas parce qu'elle euh, a raté que je vais dire qu'elle est mauvaise pilote. Elle a tenté un coup, ça ne passe pas. Il euh, suffit de regarder un Grand Prix de Formule 1 ou, ou les 24 heures du Mans. Il y a des pilotes qui sont chevronnés, qui l'expérience, qui tentent des coups et qui ne passent pas. Par contre, effectivement, le fait qu'elle euh, ait fait cette erreur-là, il y a eu un déferlement autour d'elle. Même Squeezie a pris la parole sur sa chaîne oui. pour prendre sa défense. Euh, donc c'est bien. Après, je trouve ça quand même très, très dommage qu'on l'attaque parce que la question, c'est on l'attaque parce qu'elle a fait un accrochage ou on l'attaque parce qu'elle est une femme et qui a provoqué un accrochage. Ça, ça il faudrait, faudrait tirer. Vu les propos qu'il y a eu, je pencherai sur la deuxième hypothèse. C'est effectivement après le, le, problème du, le problème de la masculinité, le problème, le problème du machisme. En auto il est présent, mais là, on a un machisme plutôt lié à l'univers de YouTube qui est qui a un véritable problème de société et donc elle est, victime de, elle est victime de ça. Parce que selon vous, on ressent plutôt le machisme lié à YouTube et
1: l'Internet plutôt que le sport automobile, puisque c'est aussi un sujet qu'on avait relevé pendant les 24 heures du Mans dans
2: notre édition du mois de juin. C'est un problème sociétal, donc il est présent 24 oui. heures du Mans, comme il est présent sur YouTube, comme il est présent dans le foot, euh, les critiques qu'il y a eu sur les joueuses de l'équipe de France qui joueraient super lentement avec cette légende urbaine, totalement fausse d'ailleurs, comme quoi les Lyonnaises auraient été battues 7-0 par des U15. Voilà. Ça c'est la légende urbaine. Euh, oui. on, a, voilà, on, on, a, on alimente ces, ces, ces points-là pour discréditer les femmes au même titre que là. Bon, voilà, elle a provoqué un accident. Bah Oui, elle a provoqué un accident parce qu'elle a tenté une manœuvre audacieuse j'ai vu des tas de courses automobiles où des mecs ont fait bien pire que ça hein. -dire, vous êtes un petit peu jeune mais vous n'avez jamais vu Pastor Maldonado courir en F1 hein, le gars il en même des 4 avec lui hein. ou Romain Grosjean, les départs de taré qu'il faisait au Grand Prix de Belgique où il survole toutes les voitures, où il manque d'arracher la tête d'Alonso on... jamais il y a eu un déferlement de haine comme elle, elle a eu. peut-être que par contre si elle s'était appelée Romane Grosjean et qu'elle avait été en F1, euh, elle aurait été peut-être même bannie à vie du sport
1: alors, quel avenir pour le GP Explorer Pierre Fillon, le directeur emblématique des 24 heures du Mans, a émis l'idée d'en faire participer certains dans les 24 heures du Mans. Est-ce que c'est une idée crédible ou c'est
2: une fausse bonne idée Alors, le fond... Euh, alors, déjà, le fond mériterait d'être creusé, parce que d'après l'article que j'ai lu, Pierre Fillon, donc le directeur de la l'ACO, euh, euh, proposerait que les, euh, alors, le vainqueur ou le podium, ça demande confirmation, parce qu'on parlerait de qu tirer trois éditions du GP Explorer, gagnerait un baquet euh, donc s'ils sont trois, euh, carrément une voiture, pour disputer les 24 heures du Mans. Alors là, euh, il faut faire attention, parce que ce n'est pas une course qu'ils font, ce n'est pas de la compétition automobile qu'ils font. Une fois par an, ils se réunissent entre potes pour faire de la voiture sur une piste de karting géante. C'est ça, c'est autre chose, c'est de l'entertainment. Alors certains font de la compétition, Sylvain de Villebrequin, des Pielos, ils font de la compétition. Mais est-ce que, euh, est que ça les rend légitimes pour autant à disputer l'épreuve des, des 24 heures du Mans, l'épreuve Reine avec une voiture qui est autrement plus complexe à conduire, avec des capacités physiques qui demandent quand même un entraînement quand même beaucoup plus conséquent. Je sais pas. Alors, en termes de publicité, en termes de coup de pub, euh, ce serait super.
1: Voilà, parce que c'est un événement extrêmement populaire et qui fonctionne, le GP Explorer. Mais est-ce qu'au-delà ça, ce n'est pas aussi encore un événement très marketing, sans
2: manquer de respect, évidemment. On a eu des sponsors, des youtubeurs, du chiffre. Oui, oui, bah c'est un événement bah marketing, c'est normal. Les voitures fallait quand même les. Au-delà de l'aspect
1: sportif, ouais. est-ce que les performances sportives effectivement ne sont pas décalées quand on parle des 24 heures du Mans et du niveau du summum du niveau mondial
2: Oui, elles sont décalées. Alors après, qu'est-ce qu'on veut Est-ce qu'on veut faire le buzz avec des youtubeurs mmh. qui participent aux 24 heures du Mans et qui vont voilà, qui vont finir euh, en bas parce qu'on ne va pas leur proposer une LMP1 ou encore moins euh, un prototype, euh, voilà, que une GT puisque c'est techniquement, attention, toute proportion gardée, plus facile à conduire. Euh, c'est pour le buzz ou c'est vraiment pour leur donner un tremplin Il euh, faut faire attention à cet effet grand tourismo, parce qu'on a le film Grand Turismo qui est actuellement à l'affiche d'un jour de jeu vidéo qui se retrouve euh, sur une, sur une, dans une Nissan Skyline à disputer euh, une épreuve au Nürburgring. Il euh, faut faire attention, la compétition automobile, ce n'est pas juste du jeu vidéo, il y a un petit entraînement entre copains. On est sur une compétition qui est quand même beaucoup plus technique. Certains peuvent y arriver, hein, je pense, avec de l'entraînement, avec des années d'entraînement. Mais euh, là, euh, aux prochaines éditions, on prend le podium. Donc, euh, des Pielos, euh, Sylvain de Villebrequin et euh, Moustache, je crois, qui a fini le troisième. Euh, on les met dans, un, dans une voiture de 24 heures du Mans. C est, c est, moi, ça, ça me paraît quand même assez audacieux. Surtout que là, on va, on va être au milieu de personnes qui ne sont pas là pour le spectacle. On, on est là pour la compétition. C'est moins glamour. C'est sûr que le GP Explorer, c'est beaucoup plus glamour, c'est beaucoup plus sympa, c'est plus rigolo. C'est pas le même univers. C'est ça, c'est que c'est pas le même univers. Vous y participerez, vous, l'année prochaine
1: Au oui. GP Explorer vous, vous, vous Alors,
2: Alors, le problème du timing par rapport à Radio Alpa, <rire> c'est que c'est hyper compliqué. <rire> euh, donc, euh... Avec une voiture nouvelle légendaire. Ah ben, bah, ce serait intéressant, Et... oui, oui, mais... Après, pour ça, il faudrait qu'on faudrait qu soit plus présents sur YouTube. Oui, hein, c'est vrai, donc, sur Twitch euh, et YouTube, voilà, on y travaille. Qu on, plus qu'une émission par an, en fait.
1: <rire> bon, et eh bien, merci beaucoup, Fred Giffard, on est déjà rattrapé par le temps. C'est la fin de cette émission, donc on peut la réécouter en podcast sur RadioAlpa.com et sur toutes les plateformes d'écoute. Quelques annonces, puisque pas d'émission la semaine prochaine, ni de d'actu, ni de Sport en certes, ni de Débat. Mais parce parce que, quoi donc hein mais Parce que nous serons en escalpad à Campus en fait, ce mardi 26, de 13h à 15h, avec Charlie Delamphi vendredi soir pour la nuit européenne des chercheurs et enfin en direct tout l'après-midi avec la percée de l'histoire et moi-même en direct de la place des Jacobins, des Jacobins le 30 septembre, ce sera on sera en face du cinéma pâté, vous ne pourrez pas nous louper et on parlera évidemment de Forever Young, cet événement de la rentrée. Donc nous on se retrouve le mardi 3 octobre à 18h et avec vous Fred, on vous retrouve le
2: 6 octobre et on parlera de Funio avec notre invité Oui, avec euh, monsieur Angebo qui fait. est le directeur de l'équipe de course euh, et fabricant Absolument, barquette euh, Fugno. <rire> Merci beaucoup, à très vite.